0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 445. Nous sommes le 21 novembre 2023 et on se réjouit d'être là pour parler de, non pas de tech startup et inspiration, mais de drame, d'intelligence artificielle et d'inspiration. Ça, on va quand même le garder. Enfin, vous voyez déjà à quoi je fais référence, mais avant tout ça, on va quand même se présenter. Moi, c'est Ben et je suis là avec. Mike, a.k.a. Saïd, comment vas-tu, Mike
1: Je vais très bien, tout va bien, c'est vrai. Euh, on va avoir de quoi parler. Drama, comme on appelle drama. Et ça va être sympa. Non, tout bien, on est la Black Friday week. Hein. Euh, ça commence, vous savez, le Black Friday, oui. avant, ça commençait les vendredis. Après, ça a fait le vendredi le week-end. Et puis maintenant, ça fait toute la semaine. Et après, derrière, il y a Cyber Monday. Donc, deux semaines très intéressantes au niveau du retail. Et puis, voilà, intensive. Donc, très content d'être là.
0: Oh bah C'est cool, c'est vrai que la fin d'année pour toi c'est toujours assez intense mais ça fait plaisir de te voir en bonne forme et puis Baptiste est également là avec nous, salut Baptiste Salut Ben, salut Mike, oui ça va bien, ça va bien, euh, beaucoup de
2: choses à parler je crois en effet.
0: Ouais, bon, on se réjouit. Mais avant peut-être qu'on aille dans les, 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 les fonds euh, des, des histoires du moment, euh, Mike, euh, on va parler de TikTok et puis on va parler de notre partenaire aussi. Mais d'abord, on va parler de TikTok et de voir comment ta vie de star de, de TikTok se passe. Euh, qu Est-ce que tu est as appris des choses encore
1: oui, j'ai appris des choses et c'est vrai que, voilà, je vous avais dit, hein, on avait commencé euh, avec la boîte dans laquelle je travaille à jou faire jou jouer avec euh, TikTok. On a eu pas mal de succès au début. Donc, Combien euh, de millions déjà Jusqu'à 15 millions de views. Oh, oh. Et là, c'est vrai que ça s'est ralenti. Avec le temps, on a aussi changé les formats. On a voulu être un peu plus, moins faire ce que les gens veulent. Tu sais, un peu toujours, tu veux. soit tu leur donnes du fast food et puis ils consomment et puis tu es content, soit tu de faire évoluer mais tu te rends compte qu'ils veulent du fast-food. Tu vois, donc, donc on apprend un peu à voir ce qui marche et ce qui marche pas. C'est vrai que finalement, avec TikTok, on voit que les gens, ils ont un, un très petit euh, laps de temps. Tu vois, les vidéos, elles doivent durer 15, 20 secondes. Comme ça, elles doivent être euh, très visuelles très ça. Et, et c'est vrai que dès que tu veux faire plus long, ça chute, hein, l'audience. Voilà. Et c'est vrai que l'algorithme, tu te demandes si au début, il te booste parce qu'il voudrait il voudrait te mettre en avant. Puis après, il voudrait que tu payes. Donc, il te booste un peu moins. Donc, voilà. donc C'est très intéressant. Mais quand même, je regardais les stats aujourd'hui et on est quand même à 20 millions de views, euh, ce qui est assez énorme pour 15 millions euh, de personnes qui ont regardé. Et là, les, les 7 derniers jours, à 500 000 views. Donc, on peut se dire, oui, on n'a pas eu encore ces deux trois dernières semaines... Euh, autant de, 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 de vidéos à un million mais on a aussi tout le catalogue derrière ouais, qui, mais... euh, qui
0: fonctionne et 500 000 views euh, franchement euh, je... non, mais on aurait on serait tout tomber de la chaise ouais. <rire> évidemment une fois que tu as eu 15 millions cent mille voilà mais et ça énerve je,
1: je dois dire quand tu, tu <rire> parles de, de, de quelques millions même à 100 000, ça t'énerve ah oui. alors et, et, et la tendance c'est assez drôle c'est que tu tu, tu tu veux refaire ce qui a marché hein. et donc tu le refais dans tous les sens et c'est vrai quand je vais regarder un peu les autres ben, les gens ils ont, ils ont tendance à refaire ce qui marche après euh, voilà euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui j'ai fait un petit live j'ai testé un petit live c'est black friday donc j'ai essayé un live mmh. et c'est vrai qu'on en a fait un pendant une heure on a Tester un peu pour voir. Alors, les gens, ils regardent en moyenne. Euh, allez, je vais vous poser la question. Combien vous pensez en moyenne hein, entre ceux qui partent vite et euh, ceux qui, alors, en moyenne, combien de temps ils regardent Oui, 13 secondes. Ça, c'était. Mais ce qui était intéressant, c'est que 75% des gens, donc 75% des, des gens qui venaient n'étaient pas abonnés à ta chaîne. Donc, tu voyais que tu pouvais gain des new followers
0: en, euh, en faisant ce genre de live, mais voilà. Je trouve. C'est pourquoi je, trouve pas... je, je te disais six secondes parce que je sais pas si tu as vu, euh, c'était un peu partout dans, dans les réseaux euh, cette nouvelle euh, mode enfin euh, en Chine d'une influenceuse qui présente les produits pendant uniquement trois secondes oh. et qui passe à la suite. Donc je sais pas si as vu, elle est devant euh, ah ouais. euh, et puis euh, elle a quelqu'un qui lui file une valise, elle ouvre la valise, elle monte le truc, elle dit le prix, elle ferme la valise, elle balance sa valise et puis un autre valise qui arrive devant elle, donc c'est. <rire> Et puis, elle a des gants parce que je pense que visiblement, quand tu fais ça pendant une heure, tu dois te faire un peu mal au tendon. Euh, et ça cartonne. Je crois qu'il disait en une semaine 18 millions de... de alors, je ne sais pas si c'est de profit ou de vente. Peut-être c'est de vente. Donc, mais, mais toujours est-il, c'est ouais. est hallucinant. Donc, ils disent la nouvelle tendance, c'est que même les vidéos euh, de 20 secondes, les, les gens s'y trouvent trop. quoi. Ils veulent le produit le, le produit la gueule de produit le prix ciao ça suffit ouais. et les chinois ils vont oh. vite hein. euh, c'est vraiment chinois, un
1: peuple sont... qui va assez rapidement qu'on le voit hein. ils veulent aller vite et vite et vite et vite après je pense que c'est des trends hein. voilà c'est vrai que les gens ils ont tendance à vouloir poser des questions après quelqu'un me disait ouais mais tu sais les lives TikTok les gens ils s'en foutent un peu vaut, vaut mieux faire des live Instagram où les gens sont un peu plus euh, à même de poser des questions et un peu plus cool j'ai pas encore testé mais je vous, je vous dirais voilà un peu un, un petit review de, de TikTok donc moins la star mais euh, quand même euh, ça c'est cool à faire
0: Bon, hyper cool, ouais bah, on, on aime apprendre ce, ce genre de, de choses. Euh, et puis, bah, on l'a dit, depuis quelques temps, on a euh, un partenaire pour cette émission. Ce partenaire, c'est Infomaniac, qui sont bah, basés pas loin de chez nous, en Suisse, euh, à Carouge les Acacias, par là, si vous connaissez vraiment bien la, la Suisse. Et euh, bah, qu'est-ce qu'ils font, Infomaniac C'est un prestataire euh, de services en ligne. Ils ont un truc qu'on utilise tout le temps. Mike, c'est quoi c'est, en tout cas moi je l'utilise, quand je dis tout le temps c'est au minimum une fois par semaine
1: et c'est suisse transfert. Et c'est vrai que euh, infomaniac maniaque. Euh, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a pu interviewer le CEO euh, la semaine. De... Euh, on, on a posté la semaine dernière l'émission, donc on Exactement. vous encourage d'aller regarder. Il s'appelle Marc Oler on a, on a fait l'émission avec euh, avec l'ami Baptiste. et Franchement, c'était bien cool. Moi, j'ai appris plein de choses. J'étais content. En plus, je suis fier. C'est une entreprise suisse. Et puis, c'est la deuxième fois dans l'histoire de Niptech qu'on a un partenaire. Donc, on les choisit. On choose wisely, comme dirait Yoda, euh, parce qu'on l'a montré en 12 ans d'en avoir un, deux. Ça va. Ça veut dire qu'on en a pas eu beaucoup. <rire> ça veut dire qu'on les choose. Et c'est vrai que celui que j'utilise tout le temps, c'est euh, en tout cas chaque semaine, c'est Swiss Transfer. Swiss Transfer, c'est quoi C'était bah, comme un, un Dropbox ou euh, comment ça s'appelait l'ancien qu'on utilisait non, Oui, transfert. Ça ça hein? ça oui transfert. transfert, voilà. Moi, pourquoi j'ai changé à Swiss Transfer Un, parce que c'est suisse. Deux, parce que je me sens sécurisé par rapport au fait qu'ils sont pas en train de downloader mes fichiers ou de les regarder parce que euh, ils, ils ont la preuve et puis je pense que j'ai confiance en Infomaniac, comme j'aurais peut-être un peu plus confiance en un Google ou un Amazon. Donc, euh, encore plus euh, pour eux. Et de cette raison-là, euh, j'ai switché à, à Swiss Transfer et aussi parce que c'est ultra rapide. Il n'y a pas de pub, euh, c'est ultra rapide. Et voilà, donc ça, c'est un bon service qui les fait rentrer, en tout cas que j'utilise, Swiss Transfer.
0: Ouais, et puis écoute c'est vrai que si euh, ça vous intéresse bah, c'est sustansoir.com et puis l'autre truc qu'ils font qui est euh, vraiment pas mal c'est ethic.com. alors le nom c'est etik.com euh, c'est une solution, ah. euh, donc c'est un mail et drive, il y a 35 gigas d'espace euh, ça part, c'est assez cool aussi, donc si vous avez des besoins pour ça puis c'est exactement ce que t'as dit, c'est tout ce côté euh, de faire attention à la vie privée de, de faire, on, on vous prépare une émission alors on va pas tout vous dire parce qu'on vous prépare une, une deuxième interview et on est hyper motivé de la faire parce que, euh, c'est un domaine que je connais pas bien et, euh, j'ai vraiment envie quand on en discutait, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc voilà, on vous garde encore un petit peu sous la dent pour le, pour les prochaines émissions. Et en tout cas, on est reconnaissant. Et avec ça, avec ce merci infomaniac vas-y, Baptiste.
2: Ouais, je voulais juste dire, on a oublié de demander aussi aux infomaniacs combien ils ont payé pour le dans dom parce que j'ai curieux de savoir
0: un quatre lettres.com
2: qui est pas mal,
1: hein? Peut-être qu'il l'avait acheté depuis à l'époque. Parce que vu qu'ils vendent aussi les noms de domaines, peut-être euh, il en a acheté pas mal. Et j'ai une question en parlant de GDPR et d'éthique et de plein de trucs. Je, que je vous raconte un peu, euh, j'ai téléphoné à mon à Apple euh, à cause oui. d'un problème euh, que j'ai avec mon Audible assez, assez dingue. Quoi. Euh, et euh, ce qui est marrant, eh, bah, je vous le raconte quand même, j'ai téléphoné à l'Apple Support que j'ai trouvé quand même pas mal. Hein. Franchement, tu pouvais prendre rendez-vous, tac, tac, 8h15, ils m'ont rappelé. Et puis, euh, ce qui a été assez dingue, c'est que j'appelle, je, je dis, bon, voilà… Hein, vous, vous connaissez mon compte? Non, non, on ne connaît pas votre compte. Vous connaissez pas mon compte? Euh, parce que je voulais qu'ils sachent que j'étais avec ce compte là pour euh, pour euh, parce que c'était sur un truc qui avait été débité, puis ils me font Non, non, à cause de GDPR, nous ne connaissons pas votre compte email. Nous connaissons certaines données de votre part, mais nous ne connaissons pas <rire> votre compte email. Puis j'étais là -bas. Alors, comment vous savez que c'est moi Oui, oui, nous savons que c'est vous, mais nous, 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 il n'est pas visible pour nous. Puis ça me faisait rire parce que j'étais là. Déjà, un, hein, la GDPR, elle dit pas ça, hein, parce que je connais la loi. Donc euh, voilà, ah, si ah, toi, bonjour. tu me téléphones, j'ai tout à fait le droit de connaître ton email euh, parce que tu me connais, parce que je dois t'identifier. Alors déjà, la loi, elle dit pas ça. Sauf que c'était pour pour vendre la privacy d'Apple ça m'a fait bien rire parce que moi je connais très bien la loi donc euh, j'étais là avec vous êtes bien
0: Mike aka Side là euh, <rire> oui, sur Twitter ça, je... ah merde mais, mais on, alors bah, désolé on peut, alors, je ne connais rien de vous hein, je... mais ce qui, qui m'a fait rire c'est que c'était pas vraiment la loi mais c'était une belle manière
1: une très très ouais. bonne manière de rendre le fait que uh, we care about your privacy vraiment de ouais. manière publique et bravo la déclinaison parce
0: que... du marketing euh, dans les détails Apple. Hein. ouais 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 clair, clair, clair. bon voilà euh, la petite histoire. Ouais, la classe. Euh, ils n'ont pas,
1: pas résolu mon problème. Juste. Ah, voilà. Ouais,
0: voilà. <rire> bon, okay. euh, allez, on va quand même parler, mais pas que, hein, on ne va pas faire hyper long non plus, euh, sur euh, l'histoire de OpenAI. Alors, je pense qu'il faut dévivre euh, un caillou qui lui-même aurait été euh, dans un endroit vraiment improbable, dans une grotte, etc., etc., pour ne pas savoir euh, que Sam Altman a été euh, licencié par le board et qu'on euh, ne sait pas encore aujourd'hui s'il va revenir ou pas. Entre-temps, il a été engagé par Microsoft euh, ou pas. Euh, selon ce qui se passe, 600, 700 des 7, 770 employés euh on écrit que peu, il le suivrait sans doute, euh, mais de nouveau, c'est pas sûr. Euh, il y a eu de la trahison. Euh, son euh, CTO, euh, qui est très inquiet, hein, qui a dit qu'il y avait entre 5 et 50 de chances que l'AI euh, conduise à un événement catastrophique, euh, était au bord et était visiblement impliqué hein, puisqu'il a voté et ensuite a annoncé qu'il qu regrettait. Bref, le drame, je pense que vous pouvez le voir dans, dans plein d'endroits. Mais ce que je trouvais intéressant ici, c'est de parler un petit peu de... Euh, plus bah, de gouvernance, et voir pourquoi ce genre de, de choses arrivent, et voir comment dans notre expérience, parce que voilà, comme bah, par d'entre vous et, et nous, bah, on suit la tech depuis pas mal d'années et euh, bah en termes de, de drame, c'est assez incroyable. Et puis, d'un côté, la gouvernance, puis de l'autre côté, le, le un petit peu parler de, de, de Microsoft et en particulier de, de Satya Nadella, qui euh, une fois de plus, on le savait, mais mais quelqu'un d'assez extraordinaire, comme il a géré cette situation. Et comme c'est devenu un peu le spokesperson, l'adulte dans la salle, pour un truc où finalement, lui, euh, voilà c'est un investisseur dans le truc, mais enfin c'est pas son job. Mais c'est devenu le gars à qui tout le monde parle, parce que c'est le seul qui arrive à aligner deux phrases de manière un peu cohérente, visiblement. Donc, je sais pas par où vous voulez commencer. Baptiste, toi, euh, qu'est-ce qui, euh, dans cette histoire, te... Tu au-delà du côté drame, qui évidemment, bah, c'est un peu du miel pour nous, mais mais au-delà de ça.
2: Non, je dirais le, le premier truc qui m'a choqué, c'est à quel point le, au final, le port d'OpenAI. Enfin, tu, tu peux dire ce que tu veux sur leur motivation et machin, la gouvernance de comment on en arrive là, mais tu vois, il y, y a quand même une sacrée dose d'incompétence. Soyons francs, Je veux dire la façon disons, dont ils ont, euh, comment dire, euh, communiqué. Le, enfin, tu, tu vois, même pas dans le dans le fond. On peut en discuter, mais dans la forme, tu vois, il y avait clairement une partie d'incompétence. Et donc ça, je trouve que c'est assez, ça c'est dingue à ce niveau-là. Je veux dire, OpenAI, ils étaient mmh. évalués à un moment, l'évaluation qui parlait c'est 90 milliards de dollars, et que le board il <rire> soit, ouais, enfin, c est, c est, ça c'est assez fou.
0: Mais, mais par, par, que... parlons-en alors. Ouais. Euh, ouais. Je pense de pourquoi est-ce que le board est aussi incompétent. Alors voilà, si vous n'avez pas suivi, OpenAI ça a été d'un côté, il y a un, 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 un non-profit, comment on dit en français, une organisation à but non lucratif. Non lucratif. Et euh, dedans, il euh, y a une organisation à but lucratif euh, et donc Sam Altman s'en occupait, mais le board, il est censé représenter cette organisation à but non lucratif. Et évidemment, tu pas les mêmes personnes pour une, une organisation comme ça, que jamais, il n'y a aucun univers où ils auraient été engagés. Euh, alors, il y a, a D'Angelo qui est le de Cora, donc qui lui a le profil, mais les autres ils ont un profil de mm -hmm. des NGO qu'on qu voit partout ici. Donc, c'est clair qu'ils ont été bah, ils pouvaient pas être compétents, disons, là-dedans aussi pour leur défense. Ouais. Et c je veux dire, c'est à bah, moins que tu sois la Croix-Rouge ou des trucs toi, hyper politiques comme ça, euh, tu n'es pas formé pour quoi. Mm -hmm.
1: moi, moi, ce qui m'étonne dans toute cette histoire, c'est à quel point une société comme ça est fragile. Euh, je, je, je suis étonné hein, parce que c'est un peu voilà le, la, la star de la Silicon Valley d'une moment c'est eux qui ont bah, mis l'IA où elle est en ce moment grâce aux produits qu'ils ont livrés et puis que les gens utilisent voilà ils disent quoi il y, y a 100 millions de personnes qui utilisent leurs produits c'est quand même conséquent en même pas une année et il y a l'abonnement payant ici. Et... moi j'ai moi
0: Baptiste, ah, Baptiste je suis très content 3
1: de payer euh, depuis oui. que les PDF marchent, <rire> c'est-à-dire depuis deux semaines. Mais il s'est amélioré. Là, je dois dire, il y a eu un, un, gros, un gros, gros avantage. Et tous ceux qui ne payent pas, je vous conseille vivement de payer en tout cas une semaine, depuis, enfin un mois, et puis de regarder si vous aimez. Enfin, c'est pour vous dire, un board, quand même, quand tu es à un board, même si tu es au board d'une NGO, tu réfléchis. Moi, quand, oh, quand, tu... quand j'ai eu des personnes qui sont parties, la première chose auxquelles je pense, c'est un, l'équipe, deux, comment je communique comment je le fais, comment je communique aux partenaires externes, aux partenaires internes, je veux dire, ça me paraît évident. Moi, en voyant ça, ça me paraît évident que Sam Altman a une position spéciale, il va au congrès, il parle, il est le, la, la tête du AI, il communique très bien, il a un large following sur Twitter, les gens l'adorent, je veux dire, les médias l'adorent. Je veux dire, quand tu fais ça et que tu vires un CEO, qu'il n'est pas une boîte publique mais si publiquement et puis en étant fuzzy comme ça voilà c'est complètement absurde parce et sans que
0: communiquer par
1: oui, après en, est ça qui en, est plus en plus pourquoi quoi. tu virerais quelqu'un si rapidement tu peux aussi être en désaccord et puis dire ben voilà comment on fait pour la suite mais tu le vires pas comme ça à part si il euh, y a eu vraiment euh, quelque chose de négatif qui est euh, genre euh, agression sur une personne ou tu vois donc c'est bizarre un tel mouvement un peu mal préparé c'est comme s'ils n'avaient pas réfléchi. C'est pour ça que je, je pense que tu as raison, Baptiste, c'est une réelle incompétence. Mais ça paraît hallucinant
0: à ce niveau-là. Mmh. Ouais. Mais bon, le, le... vous savez qu'on saura sans doute bientôt le, le fin mot mmh. de l'histoire. Euh, mais est-ce que vous pensez pas que vraiment c'est genre le, le, le mensonge originel d'OpenAI et puis la tension de dire d'un côté ce que la mission de, de l'organisation à but non lucratif c'est de d'offrir euh, l'intelligence artificielle au monde de manière sûre, etc. Voilà. Et puis à côté de ça, tu as, bah, as un business. quoi Et puis les deux sont simplement pas compatibles et puis à un moment, eh ben, y a cette tension de initiale, il aurait fallu euh, bah, repartir de zéro ou tu vas le sortir carrément euh... Oui, mais alors tu le sors, tu ne le vires ouais. pas
1: le CEO comme ça, je veux dire, c'est des
0: discussions oui, stratégiques, oui, ouais. ils
1: ont quand même accepté les 10 milliards de funding de Microsoft, je veux dire, ils ne sont pas tombés, ils ont dû à avoir une acceptation de ça, oui, mais je veux dire, voilà, à, à ce point-là, moi, j'hallucine que ça, ça se fasse, c'est pour ça que je, je pense que, j'arrive pas à comprendre, d'abord, je croyais que, franchement, il avait fait quelque chose genre de pénal, à mon avis, moi c'est ça que je ah, voyais. Que je ne voyais non. pas une autre raison qu'une chose pénale. Donc je me disais attention, ils ont rien dit, mais quelque chose de pénal va lui
2: tomber sur la gueule. C'est pour ça qu'il se tait, mais ça n'a pas l'air. Je, je suis pas d'accord avec toi, Mike, sur le fait que oh ils auraient juste pu faire une transition en douceur. Je pense qu'il y a effectivement un clash. Tu vois au fur et à mesure, <coughs> tu as ce problème qu'ils voulaient protéger l'humanité de l'AI en le faisant en développant l'AI eux-mêmes, ce qui est déjà un peu, il y a déjà une petite contradiction là-dedans, parce que si tu penses que l'AI va détruire l'humanité, la construire activement, c'est déjà c'est déjà quelque chose de, de particulier. Mais en plus, le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation où le seul moyen de construire une, une AI, c'est d'investir des sommes d'argent qui sont immenses, que globalement, aucune non-profit peut légitimement avoir. Donc, ils se tournent dans des solutions commerciales vers Microsoft et tu, te, tu, te, tu arrives avec ce ce cette tension entre d'un côté l'intérêt commercial et de l'autre côté l'intérêt particulier l'intérêt du, du, du bien commun enfin de les, les idéaux de, de, de comment dire de la de AI safety et tout et tout et forcément t'as cette, cette tension qui arrivait c'était pas c'était pas possible est-ce que ça aurait du est-ce que ça avait besoin de casser comme ça non clairement mais est-ce que la tension elle allait que faire d'augmenter forcément non forcément. mais
0: le, le truc c'est que je pense que euh, le, le, les signaux on les voyait déjà un peu avec leur côté open mais pas open ouais donc euh, oui, euh, voilà, mais c'est tellement puissant euh, qu'on veut le garder pour nous, mais en même temps, on le commercialisme, mais en même temps, faut pas qu'on touche, mais en même temps, je veux dire, tu sentais quand même qu'au fond, il y a un truc qui colle pas, quoi. <rire> et puis qu'une boîte y, qui, qui, qui est fonctionnelle, euh, bah, toi, tu choisis ton axe de communication, tu peux être comme, euh, c'est quoi, en hein, l'autre tu dis, bah c'est hyper dangereux, et puis euh, on fait gaffe, c'est ton fonds de commerce, ou tu le vends à, à mort, mais là, il faisait les deux, et, et c'est, ouais. C'était visible depuis un moment.
2: Mais tu vois, Entropic, ils sont dans la même situation, finalement. Ils vendent l'accès par un API à leur modèle. Ils le font de manière plus safe, machin. Ils sont un peu plus careful que OpenAI, mais au final, ils se retrouvent dans la même situation. Donc, je sais pas à quel point on peut, euh, on peut dire que c'est vraiment OpenAI qui s'est mis dans cette situation ou juste ça a évolué comme ça parce que management était compétent aussi. S'il n'avait pas été compétent, il n'aurait jamais fait le deal avec Microsoft et tout et tout. Et il ne se serait pas arrivé d'être dans cette situation-là, donc. Mmh. Oui, mais si vous avez déjà vu un board agir, vous verrez que
1: tu agis pas dans la rapidité et dans le désastre. Pareil, ah oui. non, tu réfléchis, sûr. je veux dire, t'es pas en, à, à, à une semaine près. Je veux dire, de faire un move comme ça, ça, ça se calcule, ça se réfléchit, ça se discute, ça, 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 ça voilà. C Après, ça se discute avec le CEO lui-même. Tu veux, tu le fais en douceur, tu, tu ne fais pas abruptement comme ça. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est tension dans une boîte c'est normal il on, on, y a toujours des tensions et c'est normal de le vivre après de, de là le, le faire sur la place publique moi c'est assez fou et moi ce qui je trouve un peu drôle aussi c'est la manière dont on passe sur Twitter en fait, tu regardes les petits cœurs de, de Sam Altman. Et puis, à mon avis, lui, c'est un as de Twitter. Hein. Il l'utilise extrêmement bien. Il n'a jamais critiqué, jamais dit un truc de faux. Voilà. Là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que vous, vous pensez qui va se passer Donc là, euh, au moment où on parle, qui est le mardi 21 novembre, on est là, on, on suppose. Donc, est-ce que vous pensez que là, il a été engagé par Microsoft non, on ne sait pas s'il a vraiment
0: été engagé, s'il a signé. Qu'est-ce que vous pensez va se passer Ouais, je, je pense que le, alors, l'interview de Kara Swisher sur Onkara euh, de Satya Nadella, elle, est, elle vaut vraiment la peine d'être écoutée en termes de euh, qu'est-ce que c'est d'être un bon leader. Parce que, en gros, le message de, de Satya Nadella, c'est, écoutez, moi, vendredi, j'étais content, j'avais un super deal avec OpenAI et puis, euh, on avait accès aux données, on leur fournissait l'infrastructure et c'était cool. Dimanche, j'étais content parce que on a toujours un partenaire avec OpenAI et puis on a un super euh, nouveau leader dans Microsoft avec Sam Altman et on a toujours accès aux données et on a toujours leur fil toujours l'infrastructure plus on a plein de gens bien donc d'un côté ou d'un autre euh, je m'en fous quoi je veux dire tout va bien et puis on est on est euh, dédié à nos clients puis, je suis assez malin parce que au final je veux dire le, le je reste sur le pari qui va être remis euh, CEO mais c'est vrai que le côté est pas si dramatique. C'est ouais. pas que je me dis ah il y a un scénario où bah, OpenAI tombe et puis c'est fini et tout ça, parce que Microsoft ils ont tout, ils ont tout. Donc si OpenAI arrête, le service continue via Microsoft. Les données sont là, les modèles sont là, ils ont donc et ils ont les gens. Donc on s'en fout. Et c'est vrai que ça m'a changé la vision de me dire. Ah, OpenAI tombe, c'est c'est fini. Non, les 80 ou 100 milliards, bah ils vont passer en valeur chez Microsoft, ce qu'on a déjà vu à, à ah, la oui. course. Et puis euh, et puis bah bravo, bravo à eux. Après, est-ce que les gens seront contents de bosser pour Microsoft Je mmh. pense que dans trois cinq ans, s'ils restent dans dans OpenAI, bah il y a beaucoup qui seront encore là. Et s'ils vont chez Microsoft, je pense que le turnover risque d'être un tout petit peu plus violent. Mais je ne crois pas que ça sera euh, toi, genre hyper dramatique dans les résultats donc voilà si je veux mettre une pièce il retourne comme CEO et puis on chante Kumbaya et tout le monde est ami mais voilà est-ce que vous êtes d'accord Baptiste tu mets la même pièce ou non je suis d'accord la probabilité
2: qu'il retourne en tant que CEO de OpenAI elle me semble assez élevée parce que le board il est un peu acculé par tout le monde ça me semble être le, le truc le plus probable. Il y a quand même un, un, une petite chose qui va... Ce bon, c'est pas le, le centre du monde, mais je pense que le, le fait que si OpenAI tombe, il y a aussi ChatGPT qui tombe, mine de rien, parce que ça, c'est la marque, je pense qu'elle appartient uniquement à OpenAI. Ça, c'est quand même important, parce que le, le, c'est rare que tu un nouveau service qui arrive comme ça. Et maintenant qu'ils ont la marque, ils avaient quand même un, un certaine élan, machin. Si maintenant, imaginons
0: que OpenAI se casse la gueule et Sam Altman va chez Microsoft
2: c'est assez fort ah, que ChatGPT c'est si qu un fini.
0: petit milliard en plus tu récupère. ouais non mais ce qu'ils ont ils s'en mmh. foutent toi à quel point on n'est pas euh, fidèle comme consommateur aujourd'hui je pense ouais, que si tu dis tu le je non, sais pas, peu, mais ils disent qu'il y a 100 millions d'utilisateurs entre Dali et ça, hein, peut-être entre Dali et ChatGPT.
1: Je pense que c'est quand même ou euh, de, 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 de l'outil OpenAI. Je, je sais pas comment ils disent, c'est quand même beaucoup. Moi, en je suis si le loguer
0: sur ton compte Microsoft, Mike, pour non. avoir ton ChatGPT. Claire, non, non, Claire. Clair.
1: Moi, j'ai aucun souci. De toute façon, j'attends, j'attends. Hein. Ouais. Je, je suis en train d'attendre. Euh, bah là, on a testé euh, pour vous. Euh, euh, lors de notre dernière NipTech -Nip Experience de la semaine dernière un peu ce, le nouveau Explore hein, de ChatGPT où Super ça c'est tu ouais. peux créer un chat un GPT euh, privé euh, on a essayé d'uploader justement bah voilà, des documents par exemple de NipTech et des choses comme ça et c'est vrai que ça marche très bien et tu peux l'interroger je lui ai même posé une question en disant en analysant le document, parce qu'on met toutes nos notes de l'émission pour 2023, propose-moi trois news. Et vous savez, il y a une des news qui est à l'intérieur de notre news. Ça m'a fait rire, je vous laisserai deviner laquelle. Vous me direz à la fin, si vous vous souvenez, je vous le dirai. Moi, pour ouais. vous dire, moi, ce que je pense qu'il va se faire, c'est que euh, tout le monde a intérêt à qu'OpenAI reste. Pourquoi Parce que Microsoft, s'il commence à le reprendre, qu'est-ce qui va se passer Il va avoir un problème de, de grosseur, de taille. Il y a Google qui va leur tomber sur la gueule, Facebook qui va leur tomber sur la gueule en allant au gouvernement et puis en faisant faire qu'ils sont trop gros, une taille trop gros, ils vont être dominants dans le space et tout ça. Donc, franchement, Microsoft, ils ont rien à gagner à, euh, à faire couler OpenAI. Donc, je pense que as, vous avez raison, le board va changer, il va être reinstated comme CEO de, de, de OpenAI euh, Microsoft va gagner un siège au board euh, et puis euh, voilà et une autre dernière chose que j'ai entendu euh, quelqu'un dire c'est que tu sais il y a beaucoup d'argent derrière des 700 employés euh, ils ont des shares et euh, le moins euh, ah. OpenAI coûte le plus ils perdent de l'argent donc les gars, ils disent oui oui je quitte Microsoft mais si ils quittent Microsoft ils, payent leur, ils perdent leurs shares et leurs shares c'est plusieurs millions de francs donc moi je serais eux je partirais pas hein?
0: mais voilà on le sait très <rire> bien qu'ils disent qu'ils partent mais qu'ils vont pas partir Ouais. Bon, bah, c'est intéressant. Voilà, évidemment, vous venez dans notre groupe signal pour euh, suivre le drame euh, ah, euh, ouais. ensemble. Mais effectivement, au final, euh, bon, bah, tout, tout, tout se passe bien. Léa, il continue. Et euh, bah, nous, on, est, on continue à être contents d'utiliser tout ça. Bref. Euh, euh, oui, maths, Et c'est ouais. surtout
1: ça qu'il faut dire parce qu'on a fait des tests la semaine dernière et franchement, la nouvelle version entre l'analyse en data analytics, analyser des PDF qui est devenu bien, bien, bien meilleur, et qui va aussi faire des recherches en direct, online. Donc, tu peux analyser un PDF et après lui dire, va me trouver des infos, il va, si c'est pas des news ou des choses et ça, c'est vraiment intéressant et aussi un GPT local que tu peux faire en uploadant tes documents. Euh, tu voulais le faire un peu cette semaine, Ben, pour tes, tes documents de, de, de quoi De guiding euh, de
0: tout ce qui est réglementation réglementateur
1: et... est-ce que tu as fait le test ou pas encore
0: euh, J'ai euh, pas fait le test parce que j'ai décidé qu'on allait le faire en équipe parce que c'est assez cool euh, donc ah. ça sera une petite activité euh, commune de voir euh, on va faire des, des quiz et tout ça on va mettre tous les documents oui. et puis qui connaît mieux euh, les, les subtilités euh, parce que c'est ça qui m'intéresse quand on fait des, bah, des trucs réglementaires en gros c'est facile mais est-ce qu'un modèle comme ça est capable d'aller pas dans les détails hyper fins mais donc ça, 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 je me réjouis. C'est franchement, oui. je suis bon ce On va faire ça euh, au mois de décembre. Donc, ça a quand même eu un
1: sacré rebond QADPIT euh, dans les fonctionnalités ces trois dernières semaines. Donc, bravo. Oui. Ouais.
0: Bon, bah là, tu me tends la perche parce qu'en parlant de bons et rebond, il y a évidemment <rire> nos amis de Starship qui ont fait un petit bond en plus euh, vers notre voyage futur euh, vers Mars. Euh, et une fois de plus, hein, euh, on parle souvent de la Nip je crois que la Nipconf 1. On a à peu près dit tous les sujets euh, qui allaient marquer. On a fait, on avait les cryptos, on avait de l'intelligence artificielle, on avait, on avait tout, on a, et on avait Mars évidemment. On avait Mars, je me souviens. On avait Mars, mais oui. Euh, mais voilà, on n'avait pas si de Mars. Se pas, Ben parle d'une conférence qui a eu lieu en 2008 ou en 2010, je qui était mythique, qui était mythique. Oui, on utilisait la billetterie d'Informania que je vous avais dit. Donc voilà, tout tous, mais met... Et c'était tout, il y avait ah, tout dans cette, cette NipConf, euh, voilà. Euh, et donc, ils ont visiblement avancé un peu. Alors Baptiste, euh, qu'est-ce que tu en as retiré Je sais que toi, euh, tu étais, euh, voilà, est-ce que tu étais devant ton écran Moi, je sais, j'ai des collègues qui étaient vraiment scotchés euh, dessus. Wow. Euh, est-ce que tu étais la même chose Oui, oh, j'avais le… Bon, c'était facile parce que c'était à 14h du...
2: dans, dans l'après-midi, donc… Voilà, c'est tranquille un samedi ou même enfin, pendant la semaine 16, 14 heures, ça va. Et euh, le, en gros, tu vois qu'à chaque fois, ils font des progrès. La dernière fois, ils avaient réussi à la faire décoller, mais avant que les le, deux étages se séparent, elle avait explosé. Maintenant, elle a réussi à se séparer et surtout, elle se sépare maintenant de, de manière... En gros, ils appellent ça hot staging, où les deux parties... Ouais. En gros, le, tu sais, tu as le premier étage, donc le gros, la grosse pile, et tu as le truc par-dessus. Et en gros, il y a une part, un moment ben, où ils se sépare, et là, il se sépare avec la première partie donc le truc du dessus, qui allume ses moteurs pour chasser le, le, le reste de la fusée. Sachant que le reste de la fusée, tu veux quand même qu'il soit capable de retourner sur Terre. Enfin, c'est assez fou qu'ils aient réussi ça. Donc, et, donc, tu vois encore, et, et d'après ce que j'ai compris, c'est Hot Staging, ils ne l'avaient pas dans l'ancienne version de la fusée qui a, qui a volé il y a six mois. Wow. Donc, tu vois à quel point ils Mais étaient non. rapidement, c'est assez dingue. Euh, ensuite, bon, les deux parties, le, donc le, la, les deux parties, elles ont explosé chacun de leur côté euh, un peu plus après. Mais quand même, tu sens que à chaque fois, il y a des progrès. Et normalement, maintenant, ils ont pu, ils devraient recevoir les les, 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 les agréments pour les nouveaux vols un peu plus rapidement. Donc, on voit que à force d'itérer, probablement d'ici 3-4 itérations, bah, ils auront le, leur fusée qui marche. Et ça, c'est assez fou parce qu'encore une fois, ça diminue le, 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 le coût d'accès à l'espace, le, le prix pour mettre des, des choses en orbite, par un facteur de genre 10 sous je ne veux pas dire 100, mais au moins un facteur 10 par rapport à leur fusée actuelle, donc c'est vraiment assez dingue. Ouais.
0: Donc et ils étaient contents. Enfin je veux dire l'explosion. Oui, 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 ils étaient contents. Pas prévu, mais enfin ça fait prévu, ça fait partie du développement. Et puis euh, ils ont progressé. Euh, ok, intéressant. C'est ouais. ça. D'ailleurs
2: c'est un peu énervant de voir beaucoup de médias, tu sais surtout le, enfin typiquement le, les sites les tech américains, qui étaient en train de dire oui la fusée elle a explosé juste après elle est partie et tout. Enfin tu sens qu'il y a quand même un problème avec Elon Musk derrière ça qui est assez dingue quoi. Mm -hmm. Le tu sais, de ne pas arriver à différencier les choses. Enfin, ça m'a ça m'a assez marqué. Moi, ce qui m'a halluciné, c'est ce que tu as posté comme news, que euh, SpaceX
1: Starship pourrait être prête à revoler d'ici à Noël. Ouais, avec les que... corrections de cette
2: fois-ci. <rire> moi, 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 un... moi,
1: moi, gamin, bah, j'ai habité en Floride et puis je me souviens que nous, on voyait la Space Shuttle, mais c'était chaque deux, deux ans. quoi. C'était, c'était pas quelque chose qui, a, qui arrivait tous les six mois, n'est-ce pas Tous les mois en plus, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, ça veut dire que tu peux réutiliser des parties. Je ne sais pas comment ils font pour pour aller si vite, mais c'est vrai que on est dans l'ordre du, du mille fois mieux que ce qui se fait normalement. Donc, euh, je veux dire, c'est peut-être dix fois mieux que ce qu'ils ont fait la dernière fois, mais en termes de, de, de compétition, je veux dire, il n'y a pas photo. Et ça m'allucine mmh. quand même quand on voit ça. On n'arrive on, on pas à y croire. Quoi. Ils, ils doivent avoir quelque chose qu'ils font, les logiciels qu'ils utilisent, leur, leur manière de développer qui est hors qui est Donc,
2: bravo à eux. Et aussi, la, tu vois, le, le, la façon de faire où tu dis, ah ben, on va rater et on va réessayer. Alors que la NASA, ouais. tu vois, il lance une fusée, il réussissent ouais. du premier coup, mais ils prennent 10 ans à développer la fusée et ça coûte ouais. des milliards et des milliards. Alors que là, ils vont beaucoup, beaucoup plus vite. Justement, en disant, bon, ben, on la lance, si elle explose, c'est pas grave et puis on en fait une autre. Quoi.
0: Ouais, ok. Donc, il y, y a toujours la même, euh, la même excitation. Les... Enfin, toi, moi, je savais que je, je suis un peu moins, mais, mais euh, tu sentais qu'autour de ça, il y avait euh, ouais, tout et puis l'intérêt. Ouais. Ok. Mm. Bon bah c'est hyper intéressant, mais du coup ouais au niveau technique on sait pas trop euh, voilà quoi. On sait on voit qu'il y a des différences, mais ouais il faudrait quelqu'un qui connaisse mieux l'aérospatial parce que c'est un peu un peu loin de nous quoi. Ça commence ouais, à être technique. <rire> c'est ouais, Ok. Bon mais euh, euh, voilà il n'y a, a pas que euh, pour les fusées on connaît Elon Musk, il faut bah voilà il faut pouvoir les construire et pour les construire et euh, eh ben il faut avoir du personnel. Mais qu'est-ce qui est mieux que des personnels humains, eh c'est des robots. Et euh, ce n'est pas les, les seuls à miser sur les robots euh, chez euh, Tesla. Donc, je fais évidemment allusion aux robots euh, que, que Elon Musk avait euh, découvert, enfin, avait euh, présenté lors d'une de ses dernières euh, présentations euh, aux investisseurs. Euh, c'est aussi Amazon, hein, Baptiste. Tu nous as dit ça avant l'émission et nous étions un peu surpris. Alors raconte-nous un peu le rôle des nouveaux robots d'Amazon. On sait qu'ils en ont beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment
2: Mmh. Ouais, alors donc on sait qu'Amazon ils ont beaucoup beaucoup de robots dans leurs fulfillment centers. C'est un gros domaine de recherche pour eux. Ils ont ils ont racheté des boîtes machin et tout. Et euh, mais jusqu'ici c'était des robots. C'est tu sais, toujours euh, comment dire fait pour le le l'usine. Donc avais, tu avais tu, tu construis un nouveau fulfillment center et euh, il est fait pour que les robots euh, comment dire Il est les designé autour des robots. Donc, par exemple, au lieu d'avoir des, des endroits où les humains peuvent aller, c'est des genres d'énormes quadrillages où les robots se baladent sur des genre déchets, enfin des enfin rails et ils laissent tomber les, les, les paquets. Enfin, c'est vraiment tout un système assez compliqué, mais designé d'abord pour les robots. Alors que là, le, le but, c'est de, justement d'aller de, de un peu à l'inverse et d'utiliser de, des robots humanoïdes, donc vraiment des robots un, un, un peu humanoïdes comme celui de Tesla, justement, pour euh, pouvoir aller là où les humains vont d'habitude. Et ça, ça permet en fait d'avoir un système où bah, si ton robot il est peu, peut-être un peu moins fiable, bah, tu peux avoir un humain qui va, tac, qui fixe le, le problème. Et donc ça, ça change un peu le, le paradigme. Et ce que je trouve qui est super intéressant, surtout, c'est que, le, comment dire, il y a pendant des années, on disait, non, mais de toute façon, les robots, le but, c'est pas de faire des robots humanoïdes, c'est de faire des, euh, des ouais. robots adaptés à l'usage. Tu vois, l'exemple, c'était le robot aspirateur où bah, c'est juste un truc qui se balade sur le sol, ça ressemble mmh. pas du tout à un aspirateur classique, mais pour un robot, bah, ça marche super bien et là de voir qu'Amazon qui est quand même une boîte assez euh, comment dire, ils, ils, quand ils lancent quelque chose ils le font parce que ça marche et parce que ça va leur apporter des sous et pas pour euh, impressionner la galerie contrairement à des fois Elon Musk euh, <rire> mais si eux ils le font c'est qu'il y a peut-être un futur là-dedans et donc je trouvais ça vachement intéressant
1: mmh. Moi je trouve très intéressant les robots et j'ai toujours pensé que le futur de la robotisation ne serait pas une robotisation par produit comme on parle du robot euh, aspirateur du robot truc euh, mais ça serait un robot qui fait les tâches humaines. Ça, j'ai toujours pensé, et qui utiliserait les produits humains et qui les ferait lui à la place de l'humain, ou euh, lui ou it, on va dire ça comme. <rire> Parce que pas c'est pas elle ou un lui, c'est une chose. donc elle, ouais. Et, ouais. Je sais pas comment l'appeler le robot. Et euh, euh, je sais pas si c'est politiquement correct de l'appeler Yel non plus, Ben. Euh, faute grave. Tu as un carton jaune. Et euh... <rire> tu m'expliqueras voilà je tu Ouais, non je pense pas mais je dis euh, je, je pense que euh, c'est ça que je trouve intéressant et c'est vrai que des robots multitâches après tu peux l'imaginer l'avoir avoir dans ta maison avoir dans ta maison et puis il pourra faire les tâches que quelqu'un que, que toi tu devais faire ou que quelqu'un faisait pour toi et il pourra les faire toute la journée et ça moi j'y crois après quand je regarde la vidéo que j'avais également vue je la trouvais intéressante et euh, je, je trouvais que voilà ils vendaient bien la chose mais surtout pour Amazon hein, mais puis pour tous les gens dans les food film centers c'est pour bah voilà réduire la masse salariale des gens hein, je vous le dis hein, c'est clair et net et c'est là où ça va. En plus, si on voit des gens qui veulent encore euh, avoir euh, s'unionnisé, comme il y a euh, un petit, il y a tendance à avoir aux États-Unis. Je veux dire, ça, c'est un clair, un clair. Euh, euh, une claire direction où, où on veut aller et après c'est pas si mal hein, quand on réfléchit pas à cause de l'unionisation mais on voit que le, la population vieillit on a du de plus en plus de mal à trouver des gens qui font du service par exemple dans les restaurants euh, et puis voilà donc si un robot vient et puis il parle un peu gentil il te parlera toujours gentil et puis te met pas une énorme tarte dans la gueule et puis euh, qui te sert voilà moi à limite je trouve que ça coule d'avoir un robot euh, qui vient me servir hein. j'ai aucun souci je sais pas vous est-ce que ça vous. Je préférerais qu'il y ait une vraie personne qui vienne me parler de choses cool et puis que le service se fasse par un robot que le service se fasse par une personne humanoïde, bah, un humain. Finalement, l'humain, il n'a rien à apporter au service. Euh, il a plus à apporter à parler avec les gens. Donc, voilà.
0: Ouais. Et puis, mmh. euh, mais, mais de nouveau, pour, allez, je vais faire tous les trucs de la NIPCONF, mais le, le truc, du côté humanoïde, ce qui était intéressant, on avait eu un chercheur qui, qui était venu nous parler de, de robots, mais ce qui était cool, c'est que. Euh, ce qu'il nous parlait c'est comment tu apprends un robot et puis euh, le, son domaine c'était d'apprendre euh, par l'exemple donc tu montres et le robot au bout d'un moment il fait et c'est vrai que avec alors, à l'époque c'était un bras euh, un bras robotique puis bah tu lui fais mais si tu es un robot humanoïde le côté apprentissage il peut devenir d'autant plus simple parce que toi il a le, le même finalement pareil que toi tu peux plus facilement lui montrer j'ai l'impression toi ça, ça me semble plus évident pour un humain de montrer un robot que de montrer un bras euh, et, et qui, qui est un robot humanoïde donc j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être des pistes comme ça de de -machi machine d'interaction en machine qui pourrait s'ouvrir. J'ai toujours été très sceptique hein, de ce côté euh, euh, humanoïde, je dois dire. Mais bon, vu que euh, ça a l'air d'être une tendance, ça, me... voilà, ils ont sûrement pensé. Et, et si Amazon le fait, je suis d'accord. Quand c'est Elon Musk, je me dis un peu, bon bah c'est une couche de bullshit en plus, euh, voilà. Mm. Quand c'est Amazon, euh, ouais, c'est pas trop le genre de la maison de, de le faire. Donc je me dis, euh, il y a peut-être des, des choses qu'ils ont vues. Euh, effectivement, donc euh, je me réjouis de voir un petit peu où ça va aussi en termes de, de bon, on voit, on en autonomie, on voit bien ce ils, maintenant ils ont l'équilibre et tout ça, donc il n'y a plus de problème c'est plus qu'ils vont se casser la gueule ou des trucs comme ça donc euh, ça promet d'être encore plus intéressant puis évidemment ce qui m'intéresse c'est et toi Baptiste, t'étais aussi là-dessus qui t'intéresse au trafic, c'est de comment tu coordonnes tout le monde, toi c'est comme parce qu'un robot tout seul qui fait ses trucs c'est cool mais mettons que t'en as maintenant, ils ont les robots qui harouent et qui, eux, sont coordonnés parce qu'ils suivent leur petite route, ils vont tout droit et puis voilà, quoi. Donc, la coordination, elle est simple. Mais d'un coup, tu arrives à un truc plus anarchique, peut plus intéressant et comment tu le fais Est-ce que c'est l'algorithme Est-ce que c'est les capteurs Est-ce que, toi, ils vivent leur vie Donc, je suis très curieux de tout genre de trucs et ça ouvre un, des portes assez intéressantes. Mm -hmm. Bon, euh, petit, ah non, on aurait dû faire ça dans la partie drama, mais je voulais quand même aussi le, <rire> le, le, le toucher. Il y a... Changpeng, oui, on a raison, on va avoir un petit jingle là, maintenant. Mais le deux, deux news intéressantes de, de crypto qui sont quand même euh, bien euh, liées, c'est que j'arrive jamais à dire son nom, mais Changpeng Zhao, euh, donc euh, plus connu ce nom de euh, CZ, donc le euh, CEO de Binance. Alors, à l'heure où on écrit, il est censé euh, euh, se préparer à euh, plaider, euh, comment on dit, euh, coupable, voilà, de, de alors c'est pas vraiment de fraude, mais de d'erreur euh, sur le, tout ce qui est anti euh, laundry Oh là là, j'ai la peine avec les, 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 les traductions directes. Euh, Anti-money direct. laundering, donc oui, on, on, ouais, on là, en tant les... que suisse, on doit le savoir. Hein. Oui et non, c'est de c'est de la c'est de, ouais, de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, donc. Voilà, il arrêterait d'être CEO. Euh, Binance paierait juste plus de 4 milliards de dollars. C'est euh, énorme. Non, mais bah c'est des trucs, tu vois, mais ouais, bref. Euh, à quel point euh, ils ont quand même fait de l'argent, hein, parce que c'est oui. quand même proportionnel. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est un côté euh, voilà euh, qu'on voyait venir, hein, parce que euh, Binance était quand même pas mal dans euh, le viseur des autorités américaines. Mais dans le même temps, il y a une autre société qui est, très connu, mais quand même moins connu, qui s'appelle Kraken, qui a également été euh, euh, condamné, alors là c'est par euh, l'administration, donc euh, ça va encore être combattu et tout ça, euh, mais euh, eux parce que justement, ils ont euh, joué plusieurs rôles d'intermédiaires sans être enregistrés auprès de la SEC donc, je veux, Mike, toi, tu connais bien les, les acronymes-là. Securities and Exchange Commission. Commission, oui, oui, oui c'est okay. ceux qui étaient les les gendarmes de la bourse. Ouais. Exact. Et donc, eh ben on peut pas tout mélanger, on peut pas euh, mettre euh, en fait ce qu'ils leur reprochent, c'est d'avoir mis leur propre fonds avec le fonds des de leurs clients et puis d'avoir géré tout ça dans un grand pot euh, entre autres, hein, puis d'avoir vendu des des Solana, des Cardano, euh, des des euh, Atom, euh, bref, qui sont considérés comme des securities, et donc on n'a pas le droit de vendre comme ça aux États-Unis. Euh, et on voit que on arrive, à mon sens, un petit peu à la fin d'un cycle euh, mm -hmm. réglementaire où maintenant ils ont bien tapé sur tous ceux sur lesquels il fallait euh, taper, sans parler notre copain euh, de FTX qui, euh, voilà. Euh, comment il s'appelle déjà lui Je, mais Il est un peu. Euh, C'est aussi, ah, aussi un Sam, non C'est aussi un Sam. Manfred, Sam. Manfred, oui. ah, voilà, déjà, déjà là, déjà là. Donc. Euh, <rires> Mais, mais clairement, l'intelligence artificielle le, le confirmera. Euh, je trouvais juste intéressant de, de voir quoi, là, le côté réglementaire un petit peu répressif maintenant <rire> arrive à son terme et je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on va en faire parce qu'on peut pas rester là, tout, on peut pas continuer à se dire bon, on va mm -hmm. taper sur tout ce qui bouge. Il faut une décision, soit autorise soit autorise mm -hmm. pas, mais il, il faut agir. Je... Moi, moi, quand je vois ça, je vois clairement que,
1: bah ben voilà, il y a un moment Biden il y a deux ans où il y a, moi ouais, je crois qu'il y a deux ans quand tu, où il a commencé à être président il y a trois ans il a dit clairement maintenant ça s'arrête là. Il a donné un executive order en laissant tous oui. les, les ben, la SEC et tous les autres organismes euh, arrêter euh, tout ce qui était euh, crypto lié à de la crypto monnaie on va dire. Euh, donc maintenant c'est un peu le retour de la médaille ça a pris un petit peu de temps hein, d'analyser tout ça mais c'est le retour de la médaille qui fait qu'il laisse plus faire. Et donc ils vont être condamnés. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas juste Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est bien ben Finalement, ils, contrairement à l'internet qu'on laissait euh, faire ce qu'il voulait parce qu'on avait mis une réglementation en disant on veut que ça grandisse, ben là ils veulent plus que ça grandisse parce qu'ils ont vu que c'était un grand problème pour les États d'avoir une cryptomonnaie euh, forte et euh, des, euh, ça, ça c'était un risque pour le dollar. Je veux dire, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas juste ben c'est comme ça que l'État réagit et c'est maintenant ils vont réguler. Ils l'ont fait en Chine, ils le font là et puis voilà. Après, moi je me dis ben c'est peut-être une bonne chose pour la blockchain qui est ben le si on veut l'infrastructure ou la technologie sous jacente Parce que jusqu'à maintenant on disait toujours on associait toujours blockchain à crypto, à Bitcoin. Puis maintenant ben, peut-être on va en faire quelque chose de cette technologie. Elle va nous aider à, à, à technologiquement à être utile. Euh, on ne sait pas encore pourquoi mais autre que des crypto-monnaies. Donc moi, je vois ça comme une bonne chose. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien moralement
0: voilà. Ouais, mais c'est plus effectivement au niveau le, du rôle de l'État. Si je vous dis Javier Milay, ça vous dit quelque chose Non, non Mathis, non plus, vous ne suivez non. pas les, les, les nouvelles politiques en Argentine ah, oh, ben quand même C'est euh, le nouveau président argentin qui est économiste, qui est… Euh... Oh. ça vaut la peine d'aller voir des vidéos. Si vous ne le connaissez pas, on va pas en dire trop. Allez voir des vidéos parce que c'est quand même euh, un personnage. Mais entre autres, qui est complètement pro-Bitcoin parce qu'il trouve ah. que voilà l'État ne devrait pas euh, euh, avoir le monopole de, de l'émission d'argent. Alors, c'est quand même un petit peu euh, à contre-courant, hein, on va oui. dire, depuis, mais pas que depuis à contre-courant maintenant, depuis 400 ans, je dirais. Donc, il en met quand même un petit peu les fondamentaux en cause. Mais ça reste intéressant de voir que il voilà, y, a, y, a, y a quand même encore des des gens en position de pouvoir qui, qui voient un intérêt euh, Bon, ça, c'est un, un sacré changement parce que si un mm -hmm. pays, bon, on ne peut pas dire, on, on pas le faire, dire mais... que
1: c'est un, un « failed state ». C'est aussi, euh, voilà, c est, c est aussi oui. la banque, euh, leur banque, elle a fait n'importe quoi et ça a donné des taux d'inflation énormes. Donc, 140 Ils ont pourri leur nation qui était une même nation incroyable et ils l'ont fait depuis, depuis 10 ans maintenant, même plus. Donc, je pense que ce que ça montre, c'est que ce genre de choses pourrait ben peut-être être la base de développement de la crypto de manière officielle dans certains pays. Et donc, ça, veut, ça pourrait devenir un crypto haven et commencer à ben voilà faire le network state de Babaji euh,
0: mais... D'ailleurs, Babaji a absolument applaudi l'élection ah ben parce qu'il dit c'est le premier network state ouais. président. Exact. Donc si vous n'avez pas lu network state, un livre qui a été recommandé euh, par Mike, mais jamais euh... lu par Mike. Donc j'ai écouté okay. le podcast avec Babaji que je trouve une personne incroyablement intelligente. C'est dense, ouais. Mais c'est
1: dense, mais j'ai pas lu le livre, mais je dois dire, euh, franchement ça ça c'est une possibilité parce que s'il y a des hommes d'État et puis on peut imaginer c'est peut-être les peu de plus petits pays qui ont une, qui ont une carte à jouer parce qu'ils ont la carte à jouer d'investissement des mondes de la crypto qui va se rabattre sur leur pays. Et
0: t'imagines, bravo, franchement, c'est pas si mal. Ouais, bon, en tout cas, il se passe des, des choses. Et puis, euh, voilà, Bon, j'espère sincèrement que c'est un peu terminé. là. Ce... Je pense que la crypto, bon, elle a, de toute manière, elle est un peu dans son hiver atomique. Euh, et puis, c'est le moment qu'on vienne un petit peu au truc de fond on a une stabilité et puis qu'on voit pourquoi elle va être utile parce que je reste convaincu des promesses des, des, des contrats euh, automatiques de voilà de la décentralisation des échanges etc je veux dire ça reste quand même d'excellentes des, des, promesses de base une fois que tu as enlevé tout le drama le qu'on a eu oui. depuis quand même quelques années ils ont été forts ils nous ont, ils nous ont donné mmh. hein, là ils ont j'ai rencontré part. une
1: personne il y a deux semaines euh, qui m'a fait vraiment bonne impression qui est voilà, dans le monde bancaire suisse hein, vraiment traditionnel et qui en avait rien à foutre qui mettait dans son titre crypto, bitcoin et tout et qui en parle quand il en parle il en parle, il en parle tellement bien que je vais dit, allez tu vas venir sur NipTech Explore on va, oh, on va oui. discuter parce que franchement ce qui a été hallucinant c'est de voir que quand tu parles quand tu dis n'est pas en train de dire ouais c'est un scandale mais que tu vois un peu tout ce que ça réussit à créer en moins de dix ans c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand tu le regardes technologiquement et aussi tu dis bon voilà c'est peut-être petit maintenant mais regardez tout ce que ça a changé tout ce que ça peut modifier c'est quand même ouais ça peut quand même être une asset classe dans le futur donc je, je, on, il va venir je pense on va faire un petit NipTech Explore le, The winter of crypto ou uh, the new spring of crypto, je sais pas comment on l'appellera, mais,
0: <rire> mais ça va intéresser parce qu'il en parle. Ouais. De... Ah mais j'y crois à fond. Ouais. Alors je ne crois pas, euh, je vous dis pas euh, ça va euh, aller euh, pump et puis euh, ça va remonter les prix, je m'en fous. Mais le, le le côté technologique, sincèrement, je suis d'accord avec toi. J'ai un bon feeling pour les, les allez la, l'année prochaine, mais peut-être 2025 et suivant. Bon, euh, est-ce qu'on a... Ah non, euh, on n'a pas parlé, tu nous as parlé au début, mais on va quand même juste faire un petit détour par le, le, oui. le Black Fridays, juste oui. parce qu'on s'en approche. Alors, je ne sais pas quand vous l'écoutez, peut-être vous êtes en train de commander comme ça euh, euh, à profusion. Mais attention, hein, on, on parlait de décroissance chez nous, donc avec modération pour le Black Fridays, mais voilà. Est-ce que c'est le cas Est-ce que on voit de la modération ou pas, Mike euh... Ok. Alors
1: Black Friday, ça a commencé. C'est quoi Ben, vous savez ce que c'est. Maintenant, ça dure sur deux semaines. Euh, parce y a, y a Black Friday. <rire> voilà. Alors, je vais vous prendre l'exemple chinois, hein, parce que l'exemple chinois, c'est Singles Day, le 11/11. /11, donc voilà, euh, qui a commencé il y a trois ou quatre ans ou cinq ans, je me souviens plus. Et puis <coughs> qui a commencé. D'abord, c'était un jour. Après, ça a été un week-end. Après, ça a été une semaine. Après, ça a été un mois. Et puis maintenant, je le vois bien en Chine. Hein, ça commence le 11 octobre et ça finit fin fin novembre. Donc c'est presque un mois et demi. Mais non. <rire> C'est assez dingue. Et euh, si on regarde l'exemple chinois, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pour la première fois, JD et Alibaba, qui sont les deux gros, gros, gros euh, vendeurs de, de, euh, online, ont même pas donné les chiffres.
0: Dire. Donc mais il y a eu non. des
1: estimations des chiffres, ils n'ont pas donné les chiffres. Et voilà, je parlais avec une personne chinoise aujourd'hui, ah, il okay. ouais, ils ne donnent pas les chiffres. Alors quand ils ne donnent pas les chiffres, <rire> c'est qu'ils n'ont pas été bons. Donc voilà, parce qu'ils ne voulaient pas encore se faire tracher encore plus à la bourse. Donc voilà, donc ça c'est pour
0: le côté single Mais, mais, mais c'est-à-dire, tu penses que c'est euh, directionnellement c'est stable C'est légère augmentation ou bon, c'est en, carrément... en
1: diminution, c'est en diminution. C'est-à-dire les Chinois actuellement, c'est assez tendu. Quand on parle euh, à des gens sur place. Hein, pas, voilà, euh, C'est vrai que voilà, il y a une raison pourquoi Chile euh, a été serré la main à Biden et Biden va gérer la main à Chile parce qu'il sait qu'il en a aussi besoin pour être élu la, la prochaine fois. Il a besoin que l'économie américaine aille bien. Et il sait que si la Chine va pas bien, l'économie américaine va pas aller bien non plus. Mais ouais. je dis euh, ça 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 c'est autre la politique. C'est vrai que quand on entend parler et puis on discute avec les Chinois, euh, on se sent bah, aussi euh, au niveau industriel, et c'est ça le fondement de la Chine hein, c'est l'industrie, c'est la production, c'est beaucoup plus difficile donc voilà ils ont dû se séparer de gens euh, voilà ils me disent les gens que si tu es break even en Chine et que tu es un industrialiste cette année tu es plutôt content une des choses aussi c'est beaucoup de gens sont endettés avec des des taux à la bourse très élevés donc hein, leur, leur 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 cours boursier était très haut donc ça leur permettait de leur endetter donc maintenant le taux est très bas il faut rembourser les il faut rembourser mmh. les emprunts et tout le blablabla bla 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 qui va avec donc c'est bien beaucoup beaucoup plus dur donc oui il y a plus de faillites oui il y a plus après en termes de chiffres c'est très très dur d'avoir des chiffres parce que voilà on n'a pas forcément les chiffres du gouvernement on n'a pas forcément des chiffres clés pour savoir comment ça va mal. Ça dépend vraiment à des gens à qui on parle. Mais voilà, c'était une année très difficile 2023, je pense. Encore 2024, ça va l'être. Voilà, ça, c'est pour un peu le Singles Day et puis Au niveau Black Friday, je voulais vous donner quelques petites news qui sont drôles. Alors, parce que je suis tombé sur un... Euh, Quelqu'un m'a envoyé des stats pour les habitudes Black Friday des Suisses. Est-ce que vous êtes prêts Je vais vous poser quelques questions. J'espère que vous avez compris sur l Vous êtes prêts Quel est le montant moyen d'une dépense d'un Suisse à Black Friday en France, Suisse ou en euros, on s'en fout. Sur, sur
0: toute catégorie confondue. Toute
1: catégorie confondue euh, en moyenne.
0: 460 francs.
1: Ouais. Plus ou moins, Baptiste mmh, Moins. 300. Bravo, 300 francs pile. Oh,
0: Je n'arrive oui. pas à croire oh. qu'il n'a pas triché en cliquant sur le lien. Euh, c'est pas que c'est un, ça un ça génie. Et, et ouais. Mais bon, on n'était pas loin. Et eh, pas loin euh, quand même. Hein. Alors,
1: combien de pourcentage de gens achètent de manière impulsive lors de Black Friday
0: Pourcentage
1: de 0 à 30%. 40%. Plus 90%. Bip, vous avez les deux. Voilà, c'est un peu, je ne sais pas à quel point c'est, c'est juste, mais je trouve ça drôle. Combien de personnes achètent des articles Combien de pourcentage de personnes achètent des articles sans en avoir besoin à Black Friday
0: 100%. 100%.
1: <rire> 100%. Ça dépend comment on définit le besoin. <rire> ah, le
0: besoin, c'est si. Mais non, mais j'ai besoin de ce nouveau
1: travail. J'en ai, ouais. ai besoin de cette connerie. 100% Baptiste, combien toi 100%. Oh, 1 sur 6, donc ça fait environ 16% un bullshit voilà. à
0: tes chiffres non. que dalle ouais, <rire> ouais, c'est un peu de la connerie vous avez sûrement
1: raison euh, une, une autre petit truc que je trouve assez cool suivez-les sur euh, si vous aimez les, les stats suivez-les sur euh, LinkedIn ils sont vraiment cool ça s'appelle la FEVAD vous, commencez, vous connaissez la FEVAD c'est la fédération euh, Fédération e-commerce et vente à distance de France. Ils ont une shit stat j'adore à chaque fois. Ah de France Oui, 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 oui.
2: Je les aime ah, bien. Ah donc c'est en France. Oui, oui, oui. Je
1: voulais vous donner quelques euh, résultats du quatrième trimestre. Voilà. Qui est le plus grand revendeur Top 20 sites et euh, applications e-commerce les plus visités en France. Quel est le numéro un Le Bon Coin. Je non. Rien, ouais. Le numéro un Amazon. Ah ah bon, bien sûr, Amazon. Euh, beau, tu pense, pense, ouais, Deuxième, Le Bon Coin. Bravo. Ah ouais. euh, troisième,
2: c'est Discount en français.
1: Booking.com. Deuxième, Vinted, vous connaissiez Vinted Ouais,
2: c'est une application. En gros, c'est c'est comme le bon coin mais c'est en application. Et c'est notamment pour les vêtements. Ça marche ça ça marche très très bien. Parce que tu sais, c'est un peu plus fluide que le bon coin. C'est le bon coin c'est un peu tu peux tu un peu la foire que tu des vêtements
1: euh c'est vachement bien. des vêtements.
2: Et tu vois le bon coin tu sais c'est un peu le foutoir, c'est un peu tout et tout alors que Vinted c'est très bien présenté, tu peux avoir toi-même tu le listing, ça marche beaucoup plus par personne, un peu comme un réseau social où tu vois un peu ce que la personne a vendu avant, tu peux expédier Ouais, Ils sont euh, non, c'est est, non, non, est estonien, je crois. C'est estonien mais, mais je dois dire, très 16 ensemble.
1: millions d'utilisateurs, c'est énorme.
2: Ouais. Euh, ah, avec, bon, euh, ouais.
1: Visiteurs le... uniques par jour, 4 millions. C'est deux fois moins qu'Amazon,
2: mais c'est déjà pas mal. Avec Vinted, donc c'est vraiment, je dirais, la différence entre Vinted et Le Bon Coin. Ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment cet aspect compte. Tu vois. T as vraiment ton compte et tu trustes un peu plus le vendeur, alors que sur ah. Le Bon Coin, tu n'as pas de login. Ah. Et, et le truc qu'il y a aussi, c'est que du coup, comme tu as plus confiance, tu as beaucoup plus d'expéditions. Ils ont un accord avec le un Mondial Relais. En gros, tu peux expédier des trucs pour trois fois rien. Et le, alors que sur le bon en général, c'est de personne à personne. Et du coup, ben, c'est très beaucoup plus facile de vendre des trucs quoi, comme ça. Ah ouais. Et
1: puis, c'est aussi des, des choses seconde main. Donc, je dois dire la France sur, sur le seconde main, tout ça, c'est vraiment, ils font pas que parler, ils agissent. Et quels sont les nouveaux qui sont arrivés euh, et qui n'était nulle part dans le top 10 euh, et qui Shine. vient d'arriver au quatre... Euh, non, Shine mmh. y était. Es Alors là,
0: t'es tellement loin de mon. Lidl monde débarque
1: que... directement au septième rang. Ah ouais. Et Tému, mais je ne sais même pas qui c'est, Tému. Tému Ah bah c'est comme Shine <rire> mais Empire. Comme AliExpress. <rire> Shine ouais. mais en pire. Est-ce que c'est possible Merde. Oui. Bon, bah vous oui. voyez, ah non, hein, hallucinant, hein, Lidl. Quand on parle de gens. Quoi, qui... Lidl en ligne. Ouais, bah, à mon avis, ils vendent tout. tu sais, voilà. Ils vendent vraiment leurs produits. Et puis, moi, tu, tu penses que ça serait plutôt des, Ah, mais tu vois, ils vendent que du, ils vendent que
2: du, des, des objets. Tu vois, pas de, on dirait, ils vendent pas de. Exact.
1: Ils vendent pas les, les, les denrées alimentaires. Ça, c'est sûr. Tu me suis une Nutella. Voilà. Elle a un intérêt En tout cas, moi, ce que je peux vous dire une chose, qui connaît un peu le domaine, les gens, ils étaient un peu nerveux. Je vous dis juste, parce que, voilà, les affaires, elles vont bien, mais, ils comparent toujours aux années qui ont été excellentes, qui ont été les années 2021-2022 mmh. derrière le Covid, des années excellentes où c'est vrai que peut-être les gens ont moins investi, plus dépensé, ils étaient à la maison, blablabla, tout ça. Et ça fait que, ben voilà, on le voit, hein, les JFK le montrent, hein, les chiffres en Europe ils sont pas fortifs, euh, folichons. Donc, qu'est-ce qu'ils font les acheteurs euh, quand les chiffres sont pas folichons, Ben
0: Ils commandent
1: moins et ils baissent le prix. Et baisse ça, ça ah. Donc, je peux vous dire quand même, regardez euh, des petits deals à Black Friday, je pense que les prix, cette année, seront très violents, France compris. Parce qu'en France, c'était pas facile, le, le début de l'année, notamment avec tout ce qui s'est passé. Donc, euh, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire. En tout cas, moi, j'ai déjà commencé. Un, je me suis acheté des nouveaux Jabra, que j'adore. Pas les Jabra euh, sans fil dégueulasse, euh, les, les, les headphones, les petits Jabra que j'avais avant tout le monde, les numéros 8, mm. j'ai eu un bon prix. Et je me suis acheté des nouvelles on. Ma marque favorite, les Suisses, euh, les Noirs, qui sont… Voilà, ça, c'est les deux choses. Et les une lampe. Waterproof. Ouais, waterproof. Waterproof. Et une lampe. J'en avais besoin. Alors, ces trois choses, j'en avais besoin. Parce qu'une était cassée, que... l'autre était cassée et la lampe était cassée. Donc, et franchement, là, je me suis
0: fait… J'achète que ce dont j'ai besoin. Bon, bah, tu, tu fais plaisir. Et sincèrement… vous euh... d'autres acheter à Black Friday jusqu'à maintenant bon, bah, Pas Alors, encore. Black je ne savais pas que ça avait de... commencé. La la ah, si, si. Ça commence lundi. <rire> Tu es ouais, en avance sur ton temps. Moi, j'attendais...
1: Euh... ouais mais tu sais, le problème d'attendre vendredi, vous savez ce que c'est C'est qu'après, il n'y a plus ce que tu veux. Parce que vu que ça dure une semaine, tous les bons deals... Non, y mais les moi, je,
0: je traque les, les, les objets. Ah un ouais oh, Ok.
1: Ah, ouais, en parle, en, en, en track,
0: oui. Bon, écoute, je pense que sur ces euh, bonnes nouvelles, bonnes paroles consuméristes, on peut aller droit <rire> à la partie inspiration euh, qui, euh, ben bah, voilà, il y a plein de bonnes choses. Alors, je dois dire, euh, je suis en train de lire ton bouquin sur AT&T et Bell Labs, euh, hmm. Baptiste, que j'ai finalement pris en livre, euh, pas papier, mais Kindle. Euh, sincèrement, j'hallucine à quel point il est bien parce que y a plein de... je ne savais pas. L'histoire de l'innovation, j'ai quand même pas mal lu, donc souvent, je ne suis pas hyper surpris. Mais là, euh, je n'ai même pas envie de vous le spoiler. C'est quoi déjà le nom euh, Bell Labs, vous le trouvez. The Idea quoi. Factory. The Idea Factory. Euh, on ne se rend pas compte. Enfin, je trouve, je trouve vraiment, vraiment bien. Quoi. Donc, merci encore pour ça. Et figure-toi que euh, je me demandais... Je me demandais euh, ce matin, je cherchais en allant au boulot euh, un bouquin sur l'histoire de, euh, des automobiles, parce que c'est un truc que je en n'ai encore pas lu là-dessus. Et mmh. qu'est-ce que je vois dans notre liste Alors, je ne sais pas qui l'a mis, oui, moi. mais je pensais bien que c'était Baptiste. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as
2: mis J'ai mis le, une biographie de Henry Ford qui s'appelle The People's mmh. Tycoon. Euh, c'est une biographie. Alors, il y, y en a. Alors, c'est un personnage Ford. Tu vois ça au nombre de biographies qu'il y a de lui c énorme. Mm. Le truc, c'est aussi que je crois que ces genre ar ces, ces archives ont été publiées de manière assez ouverte, donc c'est aussi facile. Donc, c'est un peu les deux. Mais vraiment, euh, donc celle-ci, elle était. J'ai pris celle-ci parce qu'elle est un peu longue, mais elle avait l'air d'être assez consensuelle. Donc, voilà. Oui. Effectivement, elle est assez bien sur. Euh, donc, surtout si vous en lisez, ne lisez surtout pas. Il, y a, il en a, il a fait une autobiographie. Oui, s'appelle My Life in Work. C'est pas, c'est pas bien. Enfin, c'est pas accurate il faut, faut pas lire ça en plus il a fait tout enfin bref non, faut, faut bah, il, a,
1: il, est, il est mytho et puis il se vend lui-même il faut ouais, jamais lire
2: ça. une autobiographie d'une personne à part ça dépend. si euh, Des fois, fout cool. mais là non clairement pas écoutez je relisais pas ça c'est même ouais. pas lui qui a écrit c'est un mec enfin bref ça, ça se dit encore hein. euh,
0: non euh, je pense pas non, oui. que... non c'est très bien que mais on a beaucoup aimé faire ces émissions avec toi tu <rire> as beaucoup apporté <rire> donc... ça se dit pas. Mais, euh... si si j'ai entendu un mec le dire à la télé l'autre jour Ok, donc bah, s'ils le disent à la télé
2: encore, oui, c'est que si on dit peut qu'on peut... Non, mais le... Et donc, c'est très intéressant, parce que déjà que tu vois que le cas c'était un personnage, il n'était pas du tout... Euh... Donc, il était ultra riche, mais toujours très populiste. Il a voulu se présenter à des élections, il a raté. Il, euh... il a fait... Enfin... Tu, tu vois aussi, tu sais, il est connu pour avoir fait, pour avoir augmenté le salaire des oui. gens, parce que vraiment, il croyait vraiment à ça. Mais le il a augmenté le salaire des gens en leur donnant des obligations. Donc, pour avoir un salaire, il fallait bien s'occuper de sa famille, il fallait pas boire de l'alcool. Enfin, ouais. c'était. C'est vraiment quand tu lis ça, tu dis, mais c'était un autre temps. C'est vraiment assez incroyable. Et euh, non seulement bon, oui, il a augmenté le
1: salaire, mais il a aussi, c'est lui qui a euh, fait l'âge de, des 8 heures par jour.
2: Pour oui, moi, aussi enfin, il était moins productif après 8 heures voilà. mais pas que enfin c'est à la fois le self c'était à la fois son intérêt personnel mais il y avait aussi vraiment une idéologie derrière tu vois donc ouais, c'est ouais. vraiment intéressant le, le comment ces deux trucs se mettent ensemble et, euh, et juste le personnage en lui-même est assez incroyable quoi je dois dire le enfin à la fois populiste mais riche enfin c'est
0: un peu antisémite et... tout de même il mais... pas voilà il crachait <rire> pas sur les nazis non plus hein. donc il était euh... je suis pas encore arrivé à cette partie là je ah, crois pas encore arrivé <rire> ouais. ouais ouais non alors il y a un twist il y a un twist il y a un twist
1: <rire> tout d'un coup à la fin de sa vie un peu comme il n'était pas
2: il est pas trop bien mais mais oui donc oh, voilà je te m'en recommander écoute ouais et, cool. euh, donc, en fait il est en de Elon... en fait Elon n'a rien inventé question
0: ah non mais tout le monde dit c'est le, le le Henry Ford d'aujourd'hui euh, ouais ouais oui. c'est ouais. bon bah écoute je me, on se réjouit bah dis nous si voilà si vaut vraiment euh, non la, je dirais qu'il vaut la
2: peine je dois être à 50% je crois je dirais que ça vaut la peine franchement ok euh, faire 20 ou 18 ou 20 heures sur audible
0: j'ai aussi un petit bouquin euh, sur l'innovation euh, euh, que que je trouvais pas mal alors là je le recommande aux personnes qui euh, ont envie d'avoir plein de petites anecdotes cool, euh, intéressantes sur euh, sur l'innovation. Euh, ça s'appelle How Innovation Works. Euh, ça parle de euh, l'innovation dans les euh, transports, dans la santé. Euh, ça essaye de prouver que finalement l'innovation ne marche que euh, là où on est on est libre. Euh, et puis un petit côté libertarien derrière qui n'est pas hyper convaincant, mais ça gâche pas le livre dans la mesure où il y a surtout beaucoup d'anecdotes. Euh, ouais. surtout la fin quand ça marche why it flourishes in freedom tu comprends que c'est pourquoi ça ne marchera pas en Chine <rire>
1: un peu ouais
0: c'est ça, ça. Puis, puis il a... mais il n'arrive pas trop à la fin il parle de la Chine puis il dit ouais mais ça ne marchera pas long... enfin ça marche mais euh, bon toi qui qu'il a emmerdé puis que finalement euh, il ne se prend pas plus la tête que... c'est pas si grave Je crois avait pas lui a... tu sais quoi c'est son éditeur qui a créé le titre pas lui Exact. Il a juste écrit le bouquin. <rire> exact. Il voulait juste écrire des petites anecdotes qu'il avait récoltées. Et, et donc, c'est pas mal. Et ça m'a donné mon prochain bouquin dont je vous parlerai, mais qui est sur Rudolf Diesel. Je vous en parlerai la semaine Ouh. prochaine. Qui est, qui est vraiment hyper bien. Donc, en fait, on trouve plein de petits trucs comme ça. Donc, voilà. Si un, un très, très bon bouquin, on arrive dans la période des fêtes, soit pour l'été, soit pour l'hiver. How innovation works. Facile à lire. Très bien. Et eh ben, moi, je vais vous parler de documentaires aujourd'hui. Franchement, j'en ai regardé pas mal et de plus en
1: plus, les films m'ennuient. Donc, je regarde des documentaires et j'ai vraiment du plaisir à le faire. Et euh, un premier documentaire, je ne crois pas qu'on en ait parlé la semaine dernière ou d'autres, c'est le documentaire Waterman. Euh, c'est sur euh, la création du surf et franchement, c'est incroyable. Oh, c'est cool. vraiment une personne euh, que, je, que je ne connaissais pas, mais il paraît que tous les surfeurs le connaissent. Euh, c'est un Hawaïen qui s'appelait qui Duke, euh, Duke Paoa Namuko, <rire> euh, il s'appelait Duke et c'est lui qui a été un, un des champions du monde de nage alors qu'il n'avait jamais nagé de sa vie mais c'était un waterman qui avait été éduqué euh, à Hawaii à bah voilà, être dans l'eau et puis après il a été un des advocates du surf qui a créé le surf moderne en Australie en Nouvelle-Zélande, aux états unis et qui a été un des pontes une figure de proue euh, du surf euh, à Hawaii et euh, c'était des gens qu'on appelait des watermen qui étaient justement dans l'eau, qui ont rendu sa fin c'était une personne en plus adorable, gentille qui a fait du bien autour de lui et qui malgré ses difficultés finalement ben bah, il a fini par, euh, par être reconnu par la nation et être aidé. Et franchement c'est assez incroyable. Franchement regardez ce documentaire, il est vraiment au top des listes des documentaires que j'ai vus dans ma vie. Donc euh, ça déconne pas. Autre documentaire, c'est wow. cool. Je dois dire c'est celui de Beckham. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Alors on dit toujours ouais Beckham. Nan, oui. nan, 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 nan. Enfin, moi, pas je pas vu mais euh... moi je l'ai regardé. Il est en quatre parties et franchement il est excellent aussi on voit euh, tout euh, tout euh, la pression qu'il faut hein pour euh, pour euh, subir au tabloïd euh, pour résister au tabloïd anglais et euh, franchement c'est assez dingue comme les gens ils s'ouvrent sur Netflix euh, sur les documentaires j'hallucine. Je trouve que ça leur donne une, une humanité qui est assez incroyable et je pense que c'est en train, ouais, ça, 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 à mon avis, encore doubler la valeur de la, la marque Beckham. Ouais. Ça, c'est sûr. Et, et franchement, super bien réalisé en plus. Et une autre chose qui que j'ai regardé parce que j'aime bien le type, c'est Robbie Williams, le, le chanteur hein, et, et qui habite d'ailleurs en Suisse en ce moment. Si vous savez pas, il habite oh. à Stade. oui. Ouais. Euh, c'est pas moi qui le sais, hein, les journaux le savent aussi mais les Suisses sont plutôt discrets, on n'aime pas photographier, mais voilà, après Roger Moore euh, l'ancien James Bond, voici Robbie Williams, euh, mais on ne sait pas pendant combien de temps, Pe peut-être on peut aller le voir cet hiver, on le verra avec ses cheveux gris mais enfin, il a fait un Netflix special qui vient de sortir aussi il y a deux semaines ou trois semaines franchement, j'ai commencé assez excellent un gamin de 16 ans qui commence et puis qui devient une méga star à 16 ans et puis après une méga 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 star à 23, franchement c'est pas donné à tout le monde et il est assez transparent bah justement sur ses challenges, ses challenges de mental health. Et justement, il y a un de ses potes qui le filme depuis le début, depuis le début. Ah. Il a vraiment, euh, avec une petite caméra, et c'est assez dingue. Il parle assez ouvertement de ses challenges et franchement, j'étais assez sur le cul. Donc, j'ai trouvé bien. Et dernier, attention, une fois n'est pas de photo, je suis tombé sur un documentaire le, euh, dimanche sur Brassens, Georges Brassens. Et C'est Brassens par Brassens sur France 3. Et franchement, j'ai adoré ce documentaire. Il était vraiment, vraiment top. Je connaissais pas vraiment Brassens. Je connaissais ses chansons, mais je connaissais pas l'homme, l'humain et une bonne personne. Et donc, je vous encourage vivement. C'est sur France 3. Vous pouvez aller le, le voir en replay. Il y a pas de souci. Vous y cliquez sur le lien. Brassens par Brassens. Des fois, euh, c'est euh, dans ouais. les vieux les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. C'est ça qu'on dit. Ouais. ouais. Les meilleurs soupes. Euh, pas dans le les genre. Ouais. Mais je trouvais vraiment excellent. Et, euh, et on comprend que c'est vraiment un poète. Et on comprend pourquoi quand on voit ce documentaire. Donc, voilà, vous avez quatre documentaires. Au lieu de regarder de la daube euh, comme la Star Academy, ben vous pouvez regarder des trucs <rire> comme ça. Qui est-ce qui regarde
2: la Star Academy ici
1: Pas moi, mais ah Megamon me demande. Oh oui mais ah oui Ils regardent quand ils sont avec leur grand-maman, mais pas quand ils sont avec moi.
0: Ah ouais, bon, bah c'est bien. Est-ce que parmi tous ces documentaires, alors, est-ce qu'on aura une cote de Beckham Est-ce qu'on aura non. une cote Je ne peux pas parler de Henry Ford, s'il te plaît. mais non. Euh... Non non non
1: non de brassance peut-être non. non non pas du tout ouais. je, je dois dire en ce moment je 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 relisais je sais pas si vous connaissez le, le, le euh, la mais ça c'est pas ma citation mais ça pourrait être le poème de Rudyard Kipling If Ok c'est un, c'est un, c'est un poème fameux là. Oui, vous serez, vous, vous serez un homme un jour et tout. Franchement, je vais je, je mettre encore les, dans les notes de l'émission. Allez le voir, il est vraiment. Écoutez, le, enfin, écoutez-le ou lisez-le. Moi, je le lis en anglais, mais je l'ai trouvé assez excellent. C'est vraiment un bon, euh, un bon poème à lire. De plus en plus. Vous savez ce que je pense Je pense que, en fait, les chansons sont devenues les poèmes modernes. Et je pense qu'on dit toujours, ouais, il n'y a plus de poètes, il n'y a plus de poètes. Et au fait, les poètes, c'est les chanteurs. Et si on lit un peu les lyrics, ouais. vous pouvez le faire maintenant sur Spotify. Je trouve vachement intéressant parce que des fois, je chante avec mes gamins. Donc, comme ça, on peut chanter des chansons. Et je trouve que c'est là qu'on se rend compte que la poésie moderne, elle est dans les chansons.
0: Voilà, c'est juste, elle est juste est chantée. Est-ce que ça vaut pour Robbie Williams Regardez.
1: Ça dépend des chansons. Party
0: like a Russian. <rires> Angels.
1: Angels, et là, vous savez, je... je vais vous donner un truc. Moi, qui ai vécu un petit peu en Allemagne et qui suis allé, je ne sais pas toi, Baptiste, mais qui suis allé euh, dans les Biergarten et qui suis allé aussi à la, à la, à la Bierfest à Munich plusieurs fois. Vous savez qu'elle est le, la seule chanson anglaise chantée à la, dans les Biergarten allemands, mais partout Alors, en ça,
0: je serais bien mal de te le dire, non là, Je te dis, c'est Angels de Robbie Williams.
1: Ah bon Et c'est ah, même pas parce que quand je vous avez… Dire. 10 000 gars bourrés et filles, pas que 10 000 personnes bourrées en train de chanter Angel, ça vous fout les frissons, je vous promets. Ça, c'est
0: marrant.
1: Tu l'as vu, Baptiste, Toi qui as vécu en Allemagne ou pas?
2: Euh, je l'ai pas vu. Je, n'aurais j'aurais pas su te le lire, surtout, franchement. Faudrait que j'écoute la chanson, déjà. Je assez mauvais à connaître les, je suis très mauvais en plein test. Je ne Je pas te dire la quoi ressemble la chanson,
1: Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'y allais, ça m'hallucinait toujours de me dire, un titre d'un Anglais chanté dans des beer-garten allemands, c'est quand même assez hallucinant. Voilà. Les Allemands trop. Allez. La citation, citation. la citation, elle est très simple, mais je suis tombé dessus la nuit dernière en lisant et franchement, je l'ai adoré. Vous êtes prêts ?« mm -hmm. Mm -hmm. Conscious Conscience is the best guru » by Bhagavan
0: Nityananda. Ah, ouais, bah c'est la même chose en français. La conscience, c'est le meilleur gourou. Euh, ouais. C'est un peu dit parce que je ne suis pas très sûr de comprendre. Enfin, un gourou c'est un guide, quoi. Ouais. Ouais. Vous savez ce guide. que ça veut dire, « gourou en sanskrit ah bah, absolument pas. Parce que nous, bah, voilà, on a ce côté péjoratif, et à juste
1: titre, hein, parce qu'il y a des, des choses qui sont arrivées, voilà. Mais, gourou, ça veut dire de, du darkness à la lumière, du, 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 du ténèbre à la ah. lumière. C'est celui qui, ou celle qui t'amène de, voilà, de la, du, 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 de, de, de la mécompréhension à la compréhension, de la de, 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 de ce que tu ne comprends pas, ce que tu comprends, et c'est ça que ça veut dire gourou Est-ce euh, que je trouve et la, en fait. et,
0: la, et la conscience là, c'est le fait d'être présent, par exemple, comme toi en méditation de la conscience, ou bien non, je dirais trucs. la
1: fête de la conscience, euh, conscience. Disons ta conscience à toi, ta conscience, ton ta conscience. C'est comme ça que je le vois moi. Hein, en tout cas, je dois comprends, c'est okay. que ta conscience est le meilleur des gourous. C'est-à-dire, la vérité en toi. Je veux dire finalement bah ben voilà si tu réfléchis en méditant hein, en faisant d'autres choses et que tu, tu laisses parler ta conscience ben euh, elle te guidera voilà
0: ouais c'est un bon fondamental l'important c'est d'être soi-même hein, pour les pour les, 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 les vraiment les, les grands fondamentaux euh, ouais bon bah, elle est simple parce qu'il y a grand chose à dire je crois pas mais c'est parce qu'elle elle, elle dit tout hmm. On et, se et Ben l'a compris. Et Ben l'a compris, ce qui est un sacré challenge, des fois. Bon, C'est pas toujours simple. Bon. <rire> Merci beaucoup d'avoir passé à ce moment avec nous. On a eu plaisir et on se réjouit de vous retrouver dans deux semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, si vous avez envie de nous parler un peu, on a notre groupe signal info at ou de temps en temps. On va plus vraiment sur Twitter. Donc, je pense que ce pas le meilleur pari. Mais peut-être qu'on vous y trouve quand même si vous aurez un mot là. Et euh, voilà. Donc, venez. C'est très sympa, très chouette communauté. Et en tout cas, on se réjouit voilà euh, de vous parler dans deux semaines. Profitez bien. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.